0: Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur les ondes de Chies, 94 94.3. Bienvenue à l'émission 3600 secondes d'histoire. Ce soir, pour notre dernière émission de l'année 2023, nous vous réservons un spécial Noël. Au menu des petites chroniques thématiques préparées avec soin par les animateurs et animatrices de votre émission de radio préférée. Nous parlerons de crèche de Noël, de festivités hivernale et de tradition de Noël dans le monde politique. Un menu qui s'avère prometteur. En dernière partie d'émission nous recevrons aussi... Euh, les historien Alex Tremblay-Lamarche, donc directeur général du, de la Société du patrimoine urbain, fondateur de l'émission 3600 secondes d'histoire et ancien animateur, pour une revue de l'actualité patrimoniale de la dernière année. Donc, j'avais dans mon, dans mon formulaire d'émission... Bonsoir Alex, comment vas-tu? Mais tu n'as pas de micro...
1: Il y a toujours moyen d'en trouver hein?
0: <rire> Donc, merci d'être des nôtres ce soir. On va se retrouver tout à l'heure pour ta revue de l'actualité. À l'animation ce soir, vous êtes en compagnie de vos animateurs et animatrices habituels, donc moi-même, Émy Bois. Nous serons rejoints tout à l'heure au téléphone par David Olivier. En studio, il y a également Marie-Andrée euh, Marie Tanguay, Gabriel Casnel-Royer et Rémi Duchesne. Bonsoir tout le monde, comment ça va? Bonsoir. 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 On est festif ce soir. <rire> On est festif. C'est rare qu'on est tous ensemble dans les studios de Sheez. Euh Pour les nouveaux auditeurs et auditrices qui nous rejoindraient ce soir, euh, 3600 Secondes d'Histoire, c'est une émission de vulgarisation des connaissances historiques. Donc, depuis plus de dix ans maintenant, chaque semaine ou chaque deux semaines, nous recevons des spécialistes des sciences historiques pour discuter de sujets d'actualité nationale ou internationale ou de récentes publications dans le monde de l'histoire. Récemment, nous avons également mis sur pied une nouvelle série thématique intitulée « L'historien et l'historienne dans l'espace public ». Cette série nous permet, entre autres, d'explorer le parcours des historiens et des historiennes professionnelles qui ont fait, le, de, le, euh, qui ont fait carrière dans le milieu de l'histoire académique ou le milieu de l'histoire publique, mais aussi de réfléchir aux enjeux qui touchent la discipline historique. Donc, pour retrouver toutes nos anciennes émissions, c'est pas compliqué. Vous visitez notre site Internet, le 3600 secondeshistoirewordpresscom ou notre page Facebook. Maintenant, euh, entrons dans, dans le sujet, dans le cœur de l'émission de ce soir. Euh, on va, à tour de rôle, les animateurs et animatrices vont prendre parole pour vous présenter la petite chronique qu'ils ont Préparés avec soin. Alors, on va commencer par la chronique de Gabriel. Donc, Gabriel, de quoi as-tu choisi de nous parler ce soir?
2: Alors, euh, pour le sujet de ce soir, j'ai décidé d'aborder l'histoire des crèches de Noël. <rire> Euh, dans la mesure où euh, c'est quelque chose que tout le monde tout le monde connaît ici euh, au Québec, mais en fait, j'ai réalisé que l'histoire de ça, un peu d'où vient cette tradition, euh, j'étais complètement ignorant par rapport à ça. Alors, je me suis dit que ce serait bien d'explorer ce sujet-là pour ce soir, pour moi-même en apprendre euh, un peu sur l'écrit général et pouvoir partager mes recherches.
3: Absolument. Avec. Oui. On va aller un peu plus loin que le petit jésus tire en dessous de de Noël, <rire> quand même.
2: Là. Un petit peu plus loin, mais pas trop, parce qu'on a quand même un temps limité. Oui. Alors, euh, donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de, de. Parce que l'histoire bon, de la crèche de Noël, c'est une tradition qui a plus de mille plus de ans, euh, qui est aussi vieille que la fête de Noël elle-même. Alors, ce serait, ce serait long et laborieux de présenter toute l'histoire de la crèche de Noël. Alors, j'ai décidé de m'en tenir à deux marqueurs, on pourrait dire, symboliques, euh, deux étapes symboliques, qui, selon moi, et explique bien d'où la crèche est, est, est arrivée, pourquoi est-ce qu'on a la tradition comme elle est aujourd'hui. Et en fait, le premier, on pourrait dire le premier acte de naissance de, de la crèche contemporaine, on, on va la retrouver avec Saint-François d'Assise, donc Saint-François d'Assise, le, le, le père des, de l'ordre des franciscains. Euh, en effet, en 1223, dans le, le village italien de Greccio, le 24 décembre, donc à la veille de Noël François d'Assise, alors qu'il n'était pas encore saint, va solliciter l'aide ou l'approbation du pape Honorius III pour faire sa messe de minuit devant l'étable de, 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 de la ville ainsi on pourrait dire il fusionne la messe de minuit avec la, la crèche ou on pourrait dire la tradition de la crèche qui essentiellement ou fondamentalement est une représentation de la nativité donc la naissance de Jésus dans la, dans la Bible et la description qu'on a de cet événement-là est plutôt vague, mais ce qui, ce qui est important de retenir, c'est que, ben, d'une part, c'est une crèche vivante. Donc, euh, quand on pense à une crèche en ce moment, on pense souvent à des, des petits personnages. Là. Mais ici, c'était vraiment des gens qui interprétaient des, des, des rôles. Euh, et c'est surtout, euh, à cette époque-là, l'idée, c'est de représenter la nativité. Donc, euh, c est, c est, ça a un aspect qui est très liturgique, ce qui va changer euh, un peu avec le, euh, avec le temps. Mais, euh, ce qui est, pourquoi est-ce que je qualifie ça de symbolique c'est parce que la crèche n'est pas née avec Saint-François d'Assise et en fait c'est plutôt inspiré de la, la géographie donc un peu la, la, la vie euh, de Saint-François d'Assise euh, qu'on attribue euh, on a on, on a tendance à attribuer la naissance de euh, la crèche un peu à saint François d'Assise, mais il faut garder en tête que c'est une tradition qui existait déjà en 1223 et ce geste-là de saint François d'Assise s'insère plus dans l'évolution des, des 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 pratiques ou comment est-ce qu'on célèbre Noël, plus que la crèche elle-même. Et donc, euh, mais ça reste que, même si c'est pas lui, on pourrait dire qu'il a initié ça au 13e siècle, quand même une certaine prise de conscience euh, par rapport à la représentation de la nativité sous forme d'une de, de, crèche. Et, et c'est donc, en fait, le, la première crèche en bois matériel qu'on qu qu a retrouvé. En fait, c'est dans le monastère franciscain de Füssen en Bavière, euh, qui remonte à l'année 1252, qui est la plus ancienne crèche là, de ce type-là. Et en fait, vers la fin du 13 siècle, c'est même le, en 1288, c'est même le pape Nicolas IV qui demande une commande explicite à un sculpteur italien pour réaliser une crèche permanente en pierre dans la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome. Donc, bref, au, au 13e siècle, on a cette prise de conscience-là que la crèche, l'idée de représenter la nativité, c'est une pratique qui existe et qui est importante. Euh, le deuxième marqueur que je pourrais qualifier le, le plus important pour, pour ce qui est de l'histoire de la crèche, c'est le Concile de Trente. Le Concile de Trente, un petit peu de contexte, ça se déroule de 1543 à 1562 sous l'initiative du pape Adrien IV. Et ça s'inscrit dans le contexte de la réforme protestante. Donc, dans les années 1520, bon, avec Martin Luther et Jean Calvin, il y a cette chose qu'on appelle la réforme protestante qui voit une bonne partie de la chrétienté migrer donc de l'autre côté, chez, des, chez les hérétiques, comme diraient les, les, les papes. Mais essentiellement, le Concile de Trente, c'est la, la réaction de l'Église catholique et donc qui va initier le mouvement de la contre-réforme. Et cette contre-réforme-là, à la base, c'est un conflit qui est dogmatique, donc qui, 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 j'entrerai pas dans les détails, mais les solutions qu'on va, qu'on va apporter dépassent l'enjeu le, purement dogmatique et là, on est rendu dans un conflit de société. Et, c'est là-dedans, justement, que s'inscrivent les Jésuites, la compagnie de Jésus, parce que eux, ils vont, ils vont, ils vont se faire un peu les porteurs de cette éthique-là de la contre-réforme. Et l'idée de la contre-réforme, ben, c'est de s'assurer que la population chrétienne ne quitte pas le, le giron de l'église catholique pour aller chez les protestants. Et donc, on va, entre autres, pour ce qui est, pour ce qui est de la crèche, quel est le rapport avec la crèche? Ben, c'est que ça va devenir un, un, un objet paraliturgique dans la mesure où ça va encore euh, être associé à la liturgie, à la représentation de la nativité, mais ça va être fait dans un objet, dans, dans une perspective plus symbolique ou pédagogique. Et donc, la crèche va devenir un objet d'or à part entière. Donc, la valeur de la crèche va provenir d'elle-même. Elle va donc être intrinsèque et ne va, va pas juste venir du fait qu'on représente la nativité. Et en fait, euh, c'est au, au 16e siècle, donc avec les jésuites, c cette diffusion-là de la crèche, on pourrait dire qu'elle est comme un, un outil de catéchèse, ben ça, ça, on voit un, un changement parce que là, on voit les crèches domestiques apparaître, un peu comme on, comme on les voit. Donc, euh, donc, la première qui apparaît à, à Prague, donc en 1562, euh, dans dans une église et la première vraie crèche domestique, c'est celle de la duchesse Constanza Piccolomini Aragona en 1567 et donc c'est c'est pour, pour pour terminer ces crèches là pourquoi est-ce que je les associe aux crèches d'aujourd'hui c'est parce que ben c'est un on, on reconnaît encore la scène de la nativité mais l'objectif est d'abord et avant tout la décoration mm -hmm. et c'est un c'est un symbole qui est, qui justement c'est ça que les jésuites cherchaient à faire on pourrait dire c'est séculariser populariser en quelque sorte ce symbole pour permettre de de, de le rattacher avec le catholicisme et donc aujourd'hui ben les jésuites ont remporté leur leur pari peut-être malgré eux parce que ben moi-même et je pense que le cas pour plusieurs personnes. J'ai une crèche chez moi et cette tradition-là perdure, mmh. mais nous ne sommes ni croyants, ni mmh. pratiquants. Mmh.
0: Et est-ce que ça a toujours été associé au sapin de Noël
2: euh, ça, c'est une bonne question à laquelle je ne peux répondre.
0: On n'est pas des spécialistes de euh, <rire> nos chroniques, c'est normal. On des crèches de <rire> Noël. Non, c'est ça. Donc, super intéressant cette question de crèches de Noël et l'évolution dans le, dans le temps, comment ça s'inscrit euh, dans, dans la réalité d'aujourd'hui également, là, cette, euh, ces crèches de Noël-là que tout le monde à peu près possède ou ont possédé dans, dans leur vie. Euh, passons à la chronique de marie André sur les, festiv... les festivités hivernales et leurs origines ou leur intégration également dans le temps, ce qui fait un lien avec euh, la chronique de Gabrielle? Oui. Euh, Aujourd'hui,
4: moi, je voulais parler de la temporalité. Ça me vient... Euh, ben, c'est une idée qui m'est venue après avoir suivi un cours de premier cycle, études du quotidien. Euh, le temps et l'espace, c'est les concepts euh, principaux là, du quotidien, euh, mais il y a aussi des choses qui sont extra-quotidiennes, donc des festivités, des carnavals, même si ça s'intègre euh, tout de même dans un quotidien. Et moi, je voulais parler de Noël dans ces concepts-là. Donc, on va parler principalement euh, des, des, des fêtes du solstice d'hiver, mais comment que Noël est lié à ça. Donc, pour comprendre tout ça, faut comprendre l'utilité des fêtes. Et pour ça, faut aller creuser un petit peu dans l'histoire du temps. Le temps, euh, il, est, il est maintenant le calculé avec des calendriers et, euh, et des horloges, des Rolex, etc. Mais mmh. ça n'a pas toujours été le cas. Pendant une grande partie de l'histoire de l'humanité, il n'y avait pas de mesure de temps standard. Mais mmh. réellement, il y avait certaines normes, comme le soleil se lève, donc moi aussi, le soleil se couche, moi aussi. Mais c'était pas mal ça, les normes temporelles. Euh, même jusqu'au 17e siècle, en Europe, là, les campagnes n'utilisaient pas les calendriers. Ils utilisaient les cycles solaires, euh, les lever, les coucher, mais aussi les et les temps liturgiques, donc les, 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 les temps des prières, les, les temps des, 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 des cloches dans les églises. Et ça, ces cycles de temps-là, on appelle ça des, ben des, des temps cycliques traditionnels. Euh, donc, on voit vraiment la, le, le cycle du soleil là-dedans, le cycle des saisons. C'est une, une, une façon de, de qualifier le temps qu'on va appeler souvent archaïque parce que plus tard, il y a le temps linéaire et moderne qui est apparu avec la révolution industrielle. Euh, et ça, ça le fait en sorte là, que les temps cycliques étaient un peu considérés comme euh, des choses dépassées. Mais là, comment tout ça, ça s'intègre avec le Noël et tout ça? Euh, je vais je citer Laurent-Sébastien Fournier avec son ouvrage « Anthropologie de la modernité » qui dit que les fêtes sont un système rationnel de gestion du temps. Donc, pour dire que c'est vraiment pensé, ça a une raison d'exister les fêtes. Il y a aussi Daniel Fabre qui dit que les carnavals, donc une autre sorte de festivité, c'est la relation entre un moment du calendrier où l'année est achevée, mais n'est pas encore commencée. Est-ce que ça vous dit quoi? Juste comme ça, l'année est finie, mais pas encore commencée? Moi, selon moi, ça sent vraiment pas mal au temps des fêtes. Mmh. C'est vraiment une période de l'année, c'est pas mal un deux semaines, qui se passe plein de choses, mais... Il se Rien, le temps est comme arrêté <rire> Tout le monde est à en congé À, Tout part, monde est ouais. à part quand es aux études supérieures <rire> <Ouais>. <rire> Mais c'est ça, le temps est en suspens C'est vraiment une période qui est liminale Et c'est en réalité, c'est vraiment ça Le temps des fêtes, c'est une période pour marquer La séparation des temps Et là maintenant, on va parler de certaines célébrations du solstice Pour par la suite, arriver okay. avec Noël euh, chez les, peuples, les anciens peuples germaniques, on parlait de Yule, qui était la, le solstice d'hiver, donc la journée la plus courte de l'année. Et les premières références à cette fête-là datent du 8e siècle, quand un, un historien, un moine et historien anglais a parlé d'une fête qui là pardonné mon, mon germanique, là, le Giuli, euh, qui était une période à ce moment-là de deux mois qui célébrait le, le retour du soleil mais dans, dans le ciel. Donc, euh, on voyait grandir, on était content. Et vers le 9e siècle, Yule a commencé à être utilisé pour parler de la fête de Noël. Et c'est pas mal à ce moment-là que Noël a surpassé Yule, si on le veut. Euh, par contre, dans les pays scandinaves et certains pays de l'Europe euh, du Nord, encore, euh, on, on parle encore de Yule là, pour parler de Noël, donc une variante de Yule, Yole, euh, etc. Euh, dans nos traditions occidentales, il n'y a plus énormément de traces de Yule. Par contre, il euh, y en a une qu'on connaît bien qui est la bûche de Noël. Mmh. Ah. Ouais, en anglais, on appelle ça une Yule log. Ça fait référence à la bûche qu'on devait faire brûler dans le feu pendant les 12 jours de Noël à cette époque-là. Euh, par la suite, j'aimerais parler des Saturnalia, qui, ça, était un beau gros festival du solstice euh, dans l'Antiquité romaine, qui se déroulait généralement du 17 au 23 décembre. Et ça, c'était vraiment un carnaval, euh, comme, euh, comme Fab pouvait le définir. C'était un moment où l'ordre social était tout dérangé. Les esclaves pouvaient reprendre une certaine liberté pendant un petit moment. Il y avait l'élection d'un roi moqueur pendant ce temps-là. C'était un peu comme un mardi gras, mmh. mais euh, dans le temps de Noël. Et euh, il y a beaucoup de, de ressemblances à faire avec Noël, surtout avec le fait qu'on allumait des lumières, on donnait des cadeaux aux enfants, mmh. et plus tard, ça s'est mis à bien, les Saturnaliettes et célébrer le 25 décembre, une date qui avait été choisie pour unifier l'Empire romain. Euh, donc, on voit vraiment les ressemblances. Mais là, Noël, c'est quoi Noël? Bien pour les chrétiens, c'est la nativité de Jésus-Christ. Et ça fait partie des trois fêtes de la nativité. Donc, les deux autres, bien, il y a le 8 septembre avec la nativité de Marie. Et l'autre qu'on connaît très bien au Québec, qui est la Saint-Jean-Baptiste. Mm -hmm. euh, ça, c'est ouais, les trois, c les, trois euh, les trois, fêtes de la nativité. Les premières euh, attestations là, de, de Noël de, comme étant une fête, bien, une fête chrétienne là, à la date de Noël, ça daterait d'environ 336 à Rome. Et là, pourquoi qu'on aurait choisi cette date-là euh, C'est probablement parce que les êtres humains euh, aiment pas tant ça le changement. On préfère les choses qui sont routinières, qui sont connues. Donc, si on veut changer une célébration par une autre, il faut la relier à quelque chose qu'on connaît. Donc, vu le 20, que le 25 décembre avait déjà été établi comme une fête euh, connue dans l'Empire romain, mais c'était beaucoup plus facile d'établir une, une nouvelle fête chrétienne à ce moment-là. Donc, Noël, pour, au final, ça sert à quoi? Bien, pour les chrétiens, c'est pour commémorer la nativité de Jésus-Christ. Pour les anciens peuples païens de l'Europe, c'était une période pour euh, célébrer la renaissance du soleil. Pour nous, bien, ça peut être... Autant pour avoir une nouvelle PlayStation, mais aussi passer du temps avec notre famille ou nos amis. Mais peu importe qu'on soit du type, du type gros cadeau, petit souper, carnaval, endiablé ou messe de Noël, ça reste que Noël est essentiel pour marquer les changements de temporalité dans notre quotidien si, si vaste
0: excellente chronique, très intéressant euh, cette question de temporalité reliée à, aux festivités de, du temps des Fêtes euh, c'est euh, une réflexion je pense que, que j'avais jamais vraiment pris le temps de me poser euh, merci Marie-Andrée c'est une chose avec le quotidien, c'est qu'on y pense pas mais il est toujours présent mmh. <rire> On va se déplacer dans le temps et dans l'espace. Maintenant, on va parler de Maison-Blanche.
3: <rire> on va aller un peu moins loin dans le temps, là, je tiens à le dire. Là. Moi, je vais me concentrer surtout en fait sur une, une tradition qui a commencé peut-être plus récemment, dans les années 60, c'est-à-dire les festivités entourant les dé la décoration de la Maison-Blanche qui donne un peu le coup d'envoi à la saison des fêtes dans la région de Washington, D.C. Je vous reviens à, trois, à En fait, très récemment, il y a trois semaines, le 27 novembre dernier, où est-ce que la, la première dame, Dr. Jill Biden, à dévoiler les décorations de Noël de cette année, euh, à savoir euh, un thème qui mettait l'accent sur aller chercher l'enfant à l'intérieur de nous. Et euh, je vous cite, je vous cite ici en fait le, le communiqué de Jill Biden à ce sujet. En cette période de réflexion et de bonne volonté, nous espérons que vous embrasserez votre enfant intérieur et que vous réjouirez d'être simplement présent avec ceux que vous aimez. C'est le moment pour nos sens de s'éveiller, pour chacun de nous de sentir l'arôme des recettes familiales préférées d'entendre la chaleur de la voix d'un ami cher, de voir la lueur des lumières et des décorations, de goûter la douceur des bonbons et des friandises et de sentir le calme et la force de la, de la foi. Juste pour vous donner en premier en chiffre, c'est quoi les décorations à la Maison-Blanche? Je sais pas, je vous dirais que ce pas vos petites décorations de Noël, je tiens à vous le dire. Là. Juste en chiffre, des décorations de Noël à la Maison-Blanche, c'est 14, 14 975 pieds de ruban, c'est 350 bougies, c'est 22 100 cloches, 33 800 92 ornements, il y a 98 arbres de Noël qui sont placés cette année à la Maison-Blanche. C'est quasiment une forêt, on pourrait quasiment dire ça, <rire> pas loin. Et à chaque année, il crée une maison en pain d'épices à la Maison-Blanche qui est composée de 40 feuilles de pâte à pain, 90 livres de pastillage, 30 livres de chocolat, 50 livres de glaçage royal, c'est pas pour les gens qui font un régime. Et également aussi, ben, c'est plus de 142 425 lumières de Noël qui sont installées à la Maison-Blanche cette année pour les décorations. Décoration. Par contre, les Noëls à la Maison Blanche n'a pas toujours été une tradition officielle vraiment établie. Euh, si on bien peu dans le temps, au 19e siècle, Noël à la Maison Blanche était vraiment une festivité familiale. C'était réservé à la famille présidentielle et c'était à leur discrétion s'ils voulaient fêter Noël de leur côté. Par contre, on a quand même des Noëls assez mémorables durant cette période. Par exemple, en 1835, le Noël euh, où, euh, du président Andrew Jackson euh, qui, selon les, les historiens, c'est le Noël le plus élaboré jamais organisé à la Maison-Blanche. Il comprenait des jeux, des danses, un grand souper et, le, le fait le plus étonnant, une bataille de boules de neige intérieure qui avait <rire> été organisée euh, avec des boules de neige spécialement fabriquées en coton pour qu'on puisse s'en lancer et que ça fasse pas de dégâts à l'intérieur. Si on note la première arrivée d'un sapin de Noël à la Maison-Blanche officiellement reconnue, c'est en 1889, sous la présidence de Benjamin Harrison qui fait ça pour ses petits-enfants. Et on n'arrête pas le progrès. Euh, le progrès. 1894, c'est le premier arbre de Noël ayant des lumières électriques qui est établi, qui est établi à la Maison-Blanche, trois ans après l'installation de l'électricité. Et d'ailleurs, les sapins de Noël n'ont pas toujours été bienvenus à la Maison-Blanche. On a une rumeur que les historiens ont mis de l'avant, ce que sous la présidence de Theodore Roosevelt les sapins de Noël étaient carrément bannis de la Maison-Blanche parce que le président Roosevelt on le connait c'est un grand amant de la nature il aimait ça c'est le créateur des parcs nationaux aux États-Unis d'ailleurs et... Il, notamment pour la conservation de la nature si chère à son cœur, il ne voulait pas d'arbre de Noël naturel à la Maison Blanche. La tradition des Noëls officiels de la Maison Blanche, ça commence vraiment en, 18, en 1961, pardon. C'est sous la présidence de John F. Kennedy et sous l'égide d'ailleurs de la première dame Jackie Kennedy. On se rappelle qu'à la même époque Jackie Kennedy voulait restaurer les infrastructures de la Maison Blanche. La Maison Blanche était dans un état assez déplorable. Fallait rénover un peu ce qu'on appelle la Maison du Peuple. Et c'est de ça c'est dans cette idée-là en fait qu'elle met en place un Noël officiel et c'est euh, le premier thème officiel choisi pour le Noël de la Maison Blanche, c'est « Casse-noisette ». Mmh. Et c'est un thème qui va se répéter ensuite euh, d'année en année, c'est un thème qui va être assez populaire euh, à la fin des années 90, des début 2000 également, ce thème va être réutilisé par les Premières Dames. On installe à cette occasion un sapin de 18 pieds de haut dans le Salon Bleu et c'est encore aujourd'hui dans le Salon Bleu où on installe le sapin officiel de la Maison Maison-Blanche. Et euh, les traditions de, du Noël, de la Maison-Blanche vont commencer par la suite à s'établir un peu à chaque année. Par exemple, en 1966, on a la création d'une compétition officielle entre différents producteurs d'arbres de Noël aux États-Unis pour gagner la chance d'être l'arbre officiel de la Maison-Blanche. Euh, je vous cite d'ailleurs cette année, le gagnant, c'est un producteur d'arbres de Noël, un centre jardin de la ville de Klein Church. Euh, donc, dans la Caroline du Nord qui a gagné la chance de devenir l'arbre de Noël officiel de la Maison Blanche. On a l'installation en 1967 de la première crèche de Noël qui sera installée peut-être pas en pierre, comme la, la superbe crèche <rire> papale, mais quand même une crèche de Noël qui est toujours présente d'ailleurs dans les installations. En 1975, une tradition intéressante qui va arriver, c'est l'installation de ce qu'on appelle les cranberry trees. Moi aussi, en voyant le temps, je me suis demandé que c'est que cette affaire-là. Mais les cranberry trees, c'est quoi? C'est des petits arbres, en fait, faits avec des canneberges, tout simplement, qui sont empilées sur un gros rouleau en mousse. C'est plus de 200 canneberges qui sont collées les unes avec les autres pour créer des arbres euh, de Noël. Et c'est une tradition qui est encore très présente aujourd'hui. Vous avez peut-être vu il y a quelques années cette fameuse photo de Melania Trump quand elle a fait ses arbres de Noël, tout en rouge. Euh, c'est un, une image qui a fait sensation sur les internets. Et c'est ces fameux « cranberry trees ». Les thèmes de Noël à la Maison-Blanche, bien qu'ils sont faits par la Première dame, ont toujours quand même un poids politique important. Ils ont des thèmes qui peuvent relier à des valeurs de la présidence en cours. On a par exemple le patriotisme, et je vous donne l'exemple ici du Noël 1975, où l'arbre de Noël de la famille Nixon incluait toutes les fleurs nationales de chacun des États américains. On a l'aide également aussi des populations marginalisées. Par exemple, en 1977, c'est le Noël de la famille Carter où les décorations de Noël de l'arbre vont être fait par des enfants en situation de handicap. La littérature et les arts reviennent souvent, également comme thème. On a par exemple en 1989, où le thème était les contes pour enfants, où la première dame Barbara Bush avait demandé à des artisans de fabriquer à la main plus de 80 sculptures de bois provenant de différents contes pour enfants populaires à l'époque. On a également dans la même vente de la littérature et les arts le Noël de 1993, où c'est plus de 2000 artisans qui sont demandés par la première dame Hillary Clinton pour participer à la création d'ornements illustrant la chanson des 12 jours de Noël. L'histoire, on a une émission d'histoire, et l'histoire revient également dans les thèmes de Noël de la Maison Blanche. Alors en 2007, un thème qui faisait hommage aux sites historiques et aux parcs nationaux, par la première dame de l'époque, Laura Bush, c'est 347 ornements qui représentent des parcs nationaux, des sites historiques, des monuments nationaux qui sont placés dans l'arbre de Noël. Bien entendu, États-Unis ont égal armée. Il y a le thème de la vie militaire qui revient quelquefois et étonnamment, il revient beaucoup plus Durant les années Obama Donc Michel Obama en 2010 va installer Un arbre spécial pour les vétérans de l'armée Où les couleurs représentent Les différentes branches de l'armée américaine La marine etc Et en 2012 on a le thème Joy to Hall qui met également en place Où la décoration de l'arbre est faite par des jouets d'enfants euh, qui sont Des enfants Qui étaient des enfants de soldats qui étaient partis Combattre au front et pour relier ça à l'actualité de 2012, ben, c'est 100 000 soldats américains qui étaient au front à l'époque, notamment dans la guerre d'Afghanistan. Les Noëls de la Maison-Blanche reflètent aussi parfois des périodes difficiles économiquement, euh, et ça reflète aussi dans les décorations. Par exemple, on a le, un Noël sous l'administration Ford, où l'administration Ford va opter pour des designs faits maison, pour les ornements, en 1974. En 2009, après la crise économique, l'administration Obama va devoir donner des centaines d'ornements à des familles dans le pour qu'ils puissent célébrer Noël. Et donc, encore aujourd'hui, cette tradition des Noëls de la Maison-Blanche, ça reste une tradition, ça reste un événement quand c'est le dévoilement et euh, ça attire toujours un, nombre, un grand nombre de, de personnes à venir visiter la Maison-Blanche. On calcule de cette année que c'est près de 100 000 personnes qui vont aller visiter la Maison-Blanche pour aller voir ces fameuses décorations de Noël. Donc, ça met un peu l'ambiance pour les fêtes de cette année chez nos voisins du Sud.
0: C'est quand même impressionnant comme, euh, comme chiffre, tout ce que tu énumères. Euh, très faste. Oui. On s'entend que c'est ça. C'est pas tout le monde qui a ça chez eux.
3: Non, c'est pas les petites décorations, mettons. Non,
0: c'est ça, mais ça doit être vraiment euh, incroyable à si, voir de ses propres très yeux. C'est ça, effectivement. Merci Rémi pour cette belle chronique. C'est maintenant le temps d'une petite pause publicitaire, mais avant, écoutons La marche des rois, interprétée en décembre 2020 par le chœur de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Euh, bien que les origines de cette chanson soient débattues, sa composition serait datée du 18e siècle et selon certains, serait attribuable à Jean Baptiste Lully, celui qui a composé la pièce Folie d'Espagne, le jingle de notre émission. Alors allons-y avec la Marche des Rois. Bonne écoute.
2: avec
3: Vous recherchez une émission qui donne la parole au peuple, travaille pour les intérêts du peuple et aborde les problèmes quotidiens de la vie Ne cherchez plus. La Tribune pour le Peuple, l'espace des libertés pour s'exprimer, votre émission incontournable animée par Jean-Luc Oumba Le bandou chaque mercredi à partir des 14h sur CHEESE 94.3.
0: Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous dispose le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de She's 94 94.3. Imaginez-vous au comptoir d'un bar
4: caché dans une ruelle. Les murs sont en pierre. Les meubles en vieux chêne et un orchestre jazz jouent au fond de la pièce.
0: C'est dans cette ambiance qu'on vous accueille au
4: Cabaret du Crachoir, prolongement de la revue Le Crachoir de Flaubert, en vous offrant de véritables
0: soirées littéraires le lundi matin. Pour entendre les autrices et auteurs de Québec, retrouvez-nous au Cabaret du Crachoir, le deuxième lundi de chaque mois à 11 h sur les ondes de schiste 94.3.
1: Hey les gars, j'ai assez hâte au jour de l'an, là! Hey, je pensais pas qu'un canot pouvait voler! N'oubliez pas qu'il faut pas sacrer, là! Quand ah, je ponne plus 3600 secondes d'histoire! <rire> Oh
0: non! Oh non! Vous êtes de retour avec nous sur les ondes de chez 94 94.3 à l'émission 3600 secondes d'histoire pour une émission spéciale Noël. Dans oh, la première... oh oh oh! oh. <rire> J'ai fait un saut! <rire> Dans la première partie de l'émission, Gabriel, marie andré et Rémy vous ont parlé de crèche de Noël, de festivité hivernale, de temporalité, de tradition de Noël à la Maison Blanche. Et maintenant, allons voir ce que David-Olivier, à l'autre bout du film, nous a préparé comme chronique. D'après moi, ça fait fait aussi un lien avec la politique.
5: Eh bien, oui, effectivement.
0: Alors, euh, tu vas nous parler, je pense, de vœux de Noël.
5: Oui, alors, euh, ben, c'est ça. Vous connaissez là, mon intérêt pour l'histoire politique. Bien vu, bien vu. Euh, alors, euh, effectivement, pour cette chronique-là, j'ai porté mon attention sur une tradition parlementaire, euh, celle des vœux prononcés par les élus au moment euh, d'ajourner les travaux de l'Assemblée avant le congé des fêtes. Euh, c'est un échange de vœux qui est souvent marqué par l'humour, la moquerie, l'autodérision aussi. Cette année, par exemple, c'est le 8 décembre que les vœux ont été prononcés à la Chambre. C'est le premier ministre, François Legault, qui a eu l'honneur de prendre la parole en premier. Euh, en disant, je cite, « Je suis un peu triste que l'année 2023 se termine. Il y a eu beaucoup de rebondissements. J'ai commencé l'année en étant pour le troisième lien. Dans le mois d'avril, je suis devenu contre le troisième lien. Et au mois d'octobre, je suis redevenu pour le troisième lien. Là, je suis en train de planifier mon année
3: 2024.
5: » et pour tout vous dire, j'ai demandé au Père Noël d'avoir une boussole. Alors voilà pour euh, l'autodérision. On, on va y espérer son cadeau. <rire> effectivement, on peut, on peut souhaiter ce qu'on qu veut bien. Euh, mais euh, bon, puisqu'il s'agit d'une chronique historique, hein, j'ai voulu remonter un peu plus loin dans le temps. J'ai donc épluché le journal des débats depuis 1867 et euh, j'en ai tiré les extraits qui m'apparaissaient les plus cocasses et intéressants. Je les ai euh, séparés en catégories. Alors dans la catégorie chansons, cette... Certains députés se risquent parfois, hein. on l'a appris euh, cette année, pour le meilleur euh, pour le pire, à pousser la chansonnette. Euh, si le pire cette année peut être attribué sans conteste à Bernard Drainville, eh euh, le meilleur revient possiblement au député libéral de Québec, Aurel Leclerc, qui en 1916 se fait remarquer, pour sa belle voix de baryton riche, chaude et prenante, euh, lorsque, à la fin de la session en décembre, à la demande même du premier ministre Lomère Gouin, c'est lui qui couronne à la fin des travaux en entonnant « Le Noël du laboureur ». En comparaison, cette année, François Legault n'a même pas voulu entendre le député de Lévis s'essayer à chanter "Vive le vent" en chambre. <rire> euh, dans la catégorie maintenant l'art de la répartie, euh, Maurice Duplessis est celui qui remporte vraiment le la palme. Euh, le 16 novembre 1950, il dit "J'espère que les membres de l'opposition profiteront de la période des fêtes pour Noël, euh, de Noël pour réfléchir." Et sur un ton moqueur, il poursuit "Et s'ils réfléchissent, ils s'apercevront que la palme est symbolique du dimanche des Rameaux." C'est le jour qui a précédé de peu la, la scène du crucifixion. J'espère que l'opposition nous reviendra avec de meilleurs principes et peut-être une nouvelle tête qui ne vaudra pas le chef actuel. Je précise que c'est Georges-Émile Lapalme qui avait été élu chef du PLQ plus tôt la même année. Mais comme il ne siégeait pas encore euh, Lapalme hein, à la Chambre à ce moment-là, c'est euh, le chef parlementaire de l'époque, Georges Carlisle Marler, qui euh, contre-attaque en affirmant « Si le gouvernement organise une session éclair, tout ce que je regrette, c'est que nous n'ayons pas un gouvernement éclairé. Euh, » Duplessis euh, de rétorquer « J'espère que l'éclair sera suivi euh, d'un rayonnement et euh, que nous, Noël apportera dans le cœur et dans les cerveaux des membres de l'opposition une lumière qui n'y est pas et dont ils ont besoin. Il » pas pas, fin, pas, est pas fin. Euh, donc, Et Duplessis en remet euh, Donc, année après année, hein, en, le 18 décembre 1952, il disait, j'espère que le congé des fêtes va être assez long pour permettre au chef de l'opposition d'aller se confesser. Le député de Shefford, M. Ledoux, demande alors, est-ce que le premier ministre nous promet aussi qu'il ira se confesser M. Marlard, un autre député, euh, chef de l'opposition de l'époque, euh, dit si le premier ministre va se confesser, j'ai bien peur qu'il ne soit pas de retour pour le 13 janvier, insinuant qu'il en aurait beaucoup à se faire pardonner. Et Monsieur Duplessis conclut Si j'explique au confesseur l'obligation dans laquelle je me trouve d'avoir l'opposition en face de moi tous les jours, je suis sûr qu'il ne me donnera pas d'autres pénitences. En 1957, euh, non, 54, cette fois, Georges-Émile Lapalme peut enfin répondre en face au premier ministre. Euh, lorsque ce dernier affirme le 16 décembre à l'opposition je souhaite euh, l'immense bien qui viendra et le bonheur qu'elle connaîtra le jour où elle s'ouvrira les yeux à la lumière Monsieur Lapalme répond je dirais que si l'opposition croit qu'il est nécessaire de prier ses prières seront plus longues cette année parce que la charité chrétienne nous oblige à prier pour le gouvernement et Monsieur Duplessis réplique j'enjoins les membres de l'opposition à rentrer à la maison et de profiter du long congé pour songer à des discours plus intelligents mais plus courts <rire> <rire> en, 1900, en 1957 euh, maintenant, Lapalme est résolument optimiste. Là. À Duplessis, qui affirme « L'Union nationale se trouve dans un état de santé physique parfaite. Je souhaite aux membres de l'opposition du bonheur dans leur famille et une santé qui les rendra indépendants des médecins. » Monsieur Lapalme répond « Un homme en bonne santé est un malade qui s'ignore. Je souhaite une bonne et heureuse année à ceux qui détiennent temporairement le pouvoir. » Le premier ministre rétorque que je souhaite beaucoup de résignation à l'opposition. Les députés seront convoqués à plus bonne heure que d'habitude cette année afin que tout soit terminé à temps pour que les libéraux aient toute la liberté nécessaire pour se consacrer à la préparation de leur congrès. En effet, il y avait un congrès libéral cette année-là. Il dit. Tout ira pour le mieux dans le pire des mondes, <rire> gentil. Et M. me conclut, en effet, c'est important, car à ce congrès, on choisira le futur premier ministre de la province. Ah. Enfin, dans la catégorie « J'ai mon voyage », je trouvais intéressant de souligner le fait que le temps des fêtes, est aussi l'occasion pour les députés de retourner dans leur euh, circonscription. Mm -hmm. Et euh, si aujourd'hui encore le voyage peut être long, c'était encore plus vrai en 1893. Le 23 décembre, George Washington Stephens, le député libéral de Huntingdon, ça c'est euh, tout près de la frontière américaine, lui il est particulièrement outré là, par la proposition du premier ministre Louis-Olivier Tarion d'ajourner jusqu'au 26 décembre. Stephens tente plutôt d'obtenir un ajournement jusqu'au mercredi 27 décembre. Voici pourquoi. Il fait comprendre au premier ministre qu'il est moralement impossible pour quiconque de célébrer Noël comme il se doit et revenir le lendemain en assez bonnes conditions pour légiférer en vue du bien-être de la province. Il invite le premier ministre à se remémorer le bon vieux souper de Noël dans toute sa gloire. Il lui décrit ensuite un homme qui, quelques heures plus tôt... C'était ainsi délecté de bonnes choses et qui, finalement, se couchait pour s'endormir à 3 heures le mardi matin. La fatigue défigure ses traits auparavant si sereins. Cet homme voit en rêve voltiger des fantômes de dinde farci de plum pudding buvant du champagne. Un sourire démoniaque semble illuminer leur regard vitreux au cours de leur danse sur l'estomac de leur pauvre victime. Il change alors de décor et fait voir ce même monsieur le lendemain de Noël. De toute évidence, quelque chose ne va pas chez lui. Il a l'impression que sa tête est beaucoup plus grosse qu'elle ne l'est en réalité. Et sa digestion ne va certainement pas comme il le voudrait. « Il ne faut pas s'attendre, dit Stephens, à ce qu'un homme dans cette condition fasse des lois justes et équitables. Ce serait trop demandé. » Alors, en terminant, message à nos élus. Si dans la nuit de Noël, vous voyez voltiger des fantômes de d'un farti de Plum pudding buvant du champagne, rendez-vous donc à l'hôpital. Hein. Vous, vous souffrez probablement d'un empoisonnement alimentaire.
3: Probablement, effectivement. <rire>
0: <rire> Quelle chronique juteuse et humoristique. Merci, David. C'était super. C'était vraiment, vraiment très comique. Alors, avant de passer à la revue de l'actualité patrimoniale de l'année 2023, on va aller en musique encore une fois et et allons-y cette fois-là, pourquoi pas, avec Céline Dion, qui va nous chanter, euh, juste à nous, un petit reine au nez rouge.
5: Quand la neige recouvre
4: la verte Finlande Et que les reines traversent la lande
0: j'avais pas ouvert les micros, désolé. Nous sommes de retour à, pour l'émission spéciale de 3600 secondes d'histoire. Dans, dans, euh, dans cette dernière partie d'émission, nous allons recevoir l'historien Alex Tremblay-Lamarche, directeur général de la Société du patrimoine urbain. Euh, avant de commencer, Alex, qu'est-ce que c'est que sur la Société du patrimoine urbain?
1: C'est une excellente question, d'autant plus que peu de gens connaissent la Société du patrimoine urbain de Québec. C'est un organisme qui a été fondé en 1993 pour mettre en valeur le fait urbain à Québec. Euh, donc, on est dans un organisme qui, à l'époque, était dans les sous-sols de l'hôtel de ville, dans le centre d'interprétation de la vie urbaine. C'est un organisme qui, aujourd'hui, est connu surtout pour son animation de l'îlot des palais. Euh, souvent, les gens euh, pensent que je suis directeur de l'îlot des palais, ce qui est effectivement le cas, mais en réalité, je suis directeur de la Société du patrimoine urbain de Québec, un organisme qui a déjà eu à sa charge le bois de Coulonge, l'Observatoire La Capitale, la Maison Chevalier et euh, plusieurs autres lieux. Donc, donc, il y a vraiment cette volonté de mettre en valeur le fait urbain, donc avec des expositions sur euh, des parcs à Québec, la ville et l'enfant. Euh, C'est une société qui a été fondée par des urbanistes qui s'intéressent à l'histoire. Donc, on voit vraiment dans les mandats de la Société du patrimoine urbain euh, cet intérêt pour euh, le fait urbain, le patrimoine, la ville.
0: Euh, vraiment euh, et, et, et îlot des palais se place où à, à l'intérieur de cette euh, société du patrimoine urbain? C'est donc cette mise en valeur-là collective oui. d'immeubles patrimoniaux euh.
1: Exact, donc euh, dès euh, les années 90 euh, la société du patrimoine urbain de Québec va jouer un rôle dans la mise en valeur de l'îlot des palais euh, L'îlot des palais, bon euh, c'est l'ancien palais des intendants euh, de Québec, donc euh, c'est un des sites archéologiques les plus riches en Amérique du Nord pour connaître euh, l'histoire de la nouvelle france 500 000 artefacts trouvés sur 35 ans. Et aujourd'hui, c'est un musée qu'on peut visiter. Et c'est la Société du patrimoine urbain de Québec qui gère ce musée. D'ailleurs, vous êtes tous invités à venir faire un tour. On a des artefacts qui sont quand même assez intéressants.
0: Ouais, j'ai vu ça sur les. Vous avez une page Facebook assez active, donc allez visiter la page Facebook. Je pense qu'on peut avoir déjà pas mal d'informations, ouais. mais en se rendant sur les lieux, effectivement, c'est bien, euh, c'est bien mieux. Alors tu as eu la gentillesse d'accepter notre invitation pour ré réaliser une revue de l'actualité historique et patrimoniale de l'année 2023. On est vraiment chanceux. Merci beaucoup d'être présent avec nous ce soir. Donc, euh, sur le plan historique et patrimonial, pourquoi et de quoi on va se souvenir de l'année 2023
1: on va se souvenir de bonnes choses et de moins bonnes choses. Quand on pense, euh, revue de l'année patrimoniale, on pense malheureusement souvent à des destructions. Mmh, ouais. <rire> Ce qui est effectivement le cas en 2023. Euh, pensons notamment bon, à l'incendie du 16 mars 2023 à Montréal. L'édifice William oh, oui. Watson-Hugilvie euh, construit en 1890 qui va être complètement détruit avec neuf blessés, sept morts. C'est un des incendies où il y a eu le plus de morts à Montréal depuis de nombreuses décennies. Ouais. C'est le fameux bâtiments où il y avait eu de nombreux Airbnb qui avaient oui. été aménagés de manière un peu douteuse et où il y a eu un bon nombre de morts donc c'est oui effectivement c'est quelque chose qui remet en question la manière dont on fait du Airbnb mais c'est aussi un bâtiment patrimonial et ça remet en question aussi la manière dont on traite les bâtiments patrimoniaux des fois on les subdivise d'autres bâtiments patrimoniaux euh, qui sont tombés euh, cette année euh, celui-là bon de manière un peu moins pire mais avec des impacts quand même assez considérables 25 mai 2023 l'incendie du monastère du Bon Pasteur euh, à Montréal euh, qui est un bâtiment tout à fait exceptionnel avec une chapelle qui euh, et quand même qui a une grande valeur. Et c'est aussi l'endroit qui abritait Héritage euh, Montréal, l'organisme de défense du patrimoine et de mise en valeur du patrimoine bien connu euh, au niveau national, j'aurais envie de dire. Donc, euh, un incendie qui a été dans la charpente pendant quand même un temps. On parle de pompiers toujours sur les lieux, plus de 24 heures après le début de l'incendie pour l'éteindre. Heureusement, bon, s'il y a beaucoup de travail à faire pour restaurer le bâtiment, il y a une volonté politique euh, tant de la part du gouvernement provincial que de la de l'administration euh, municipale et il y a également bon euh, des instruments de musique qui ont pu être récupérés euh, mmh. un clavecin de 250 ans entre autres donc euh, il y, a, il y a du bien malgré tout. Euh, donc, sinon, dans les destructions, euh, une à venir, celle de la maison Bignel euh, à Sillery euh, qui a été annoncée euh, au mois d'octobre, une des plus vieilles maisons en bois de Québec. Sinon, la plus vieille maison parle euh, d'une maison du début du 19e siècle liée à l'industrie du bois à Québec qui était... Euh, qui... En fait, à la base, c'est une destruction par abandon. Euh, le concept de destruction par abandon, c'est simple. Vous avez un bâtiment patrimonial, vous n'avez pas le droit de le détruire. Vous, faites juste vous en occuper, vous laissez les fenêtres ouvertes, vous le chauffez pas et vous attendez que malheureusement au bout de 10, 15, 20, 30 ans vous auriez bien voulu le garder, mais vous avez un rapport d'ingénieur c'est oh, ça, vous avez un rapport d'ingénieur qui vous dit qu'il n'y a plus rien à faire avec donc tout essayé euh... ouais. ah, pour le détruire <rire> euh, et j'oubliais aussi euh, une autre démolition qui a fait la une des médias le 45 avenue Sainte-Geneviève euh... À Québec, euh, le 19 mai, pendant la nuit, euh, ce bâtiment-là va être détruit en catastrophe par les pompiers dans le vieux Québec parce qu'il menaçait de s'effondrer. Encore une fois, un bâtiment qui avait été abandonné depuis un certain nombre d'années. Euh, le propriétaire disait que bon, il voulait faire des travaux, s'en occuper, qui avait été ralenti par la, la pandémie. Euh, C'est un restaurateur, le propriétaire du pub Saint-alexandre, et donc qui avait été affecté par la pandémie, comme bon nombre de restaurateurs, donc il avait moins les moyens. Euh, C'est une. Destruction qui a laissé beaucoup de gens quand même sceptiques. Euh, comment le service des pompiers peut en pleine nuit décider de détruire un bâtiment patrimonial dans un arrondissement classé. Le site mmh. du patrimoine mondial de l'UNESCO. Euh, donc, il y a beaucoup de questions qui se sont posées. Et ce qu'il faut espérer, c'est que cette destruction-là va permettre une prise de conscience à Québec et une nouvelle façon de faire en termes de protection du patrimoine. D'ailleurs, il y a quand même plusieurs bonnes nouvelles en termes de gestion du patrimoine qu'on a eu tout au long de l'année. Donc, on voit que malgré des destructions, il y a quand même aussi des choses qui se structurent tranquillement pour mieux protéger le patrimoine.
3: Alex, à vos souvenirs, je pense que la maison voisine était aussi menacée à cause de la destruction de oui. cette maison-là. Est-ce que cette, la maison, finalement, voisine est protégée ou elle n'a pas été démolie heureusement? Donc, cette maison-là est encore protégée aujourd'hui. Oui, ben, toutes les maisons
1: qui sont dans le Vieux-Québec oui. sont protégées parce qu'elles font partie du site classé par l'UNESCO. Donc, elle est protégée et on a pu effectivement... À sauvegarder, parce que le problème avec les maisons euh, avec des murs mitoyens, c'est que souvent, elles reposent en partie sur la voisine. Exactement. Et donc, si ben, le mur qui reposait sur celui d'à côté est mis à découvert, et eh bien, ça fragilise la structure. Et donc, euh, heureusement, la maison voisine va pouvoir euh, être sauvée. Donc, euh, oui, il euh, y, y, a, y a des bonnes nouvelles malgré tout, même si, malheureusement, à la fin de chaque année, on fait le décompte des bâtiments patrimoniaux qui ont été détruits au cours de l'année mm <laughs>
0: Puis selon toi, euh, ben là c'est une question très très personnelle mm -hmm. là, mais à titre d'expert, à titre d'historien, euh, selon toi, y a-t-il des, des solutions, y a-t-il des, euh, des des avenues envisageables pour à, avant de se rendre là à cette destruction par abandon, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que les autorités publiques devraient faire C'est une tôt? grande question.
1: <rire> oui, ouais. c'est une grande question et euh, on y a apporté en partie réponse cette année. Euh, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'un bâtiment inutilisé c'est un bâtiment en danger. Ouais. Euh, ouais. Si vous occuper un bâtiment, eh bien, dès qu'il va y avoir un petit problème d'eau, bien, vous allez vous en rendre compte tout de suite, puis vous allez être capable de l'arrêter dans un délai assez court avant que ça fasse des gros dommages. Euh, même chose, si vous occupez un bâtiment, ben vous allez tout simplement faire l'entretien régulier du bâtiment, donc vous allez éventuellement vous occuper des fenêtres, vous occuper du toit, et donc les problèmes qui arriveraient si on abandonne ne seront pas là. Donc, la meilleure protection du patrimoine, c'est l'utilisation de ce patrimoine-là, et euh, ben, c'est quelque chose qui a été mis de la avant aussi euh, cette année euh, les destructions par abandon notamment, on en a parlé cette année. Euh, il y a une cause importante qui a été entendue à la Cour supérieure de Joliette euh, en avril et c'est une cause qui opposait le ministère de la Culture du Québec à un promoteur immobilier dans le cas de la préservation du monastère démonial de Berthierville. On parle d'un superbe monastère de la première moitié du 20e siècle euh, qui a été cité pour son architecture euh, ben, je dirais pas moderne parce que quand on dit moderne, on pense plus aux années 60-70 alors que là on est plutôt dans entre deux gares si je ne m'abuse mais on, un bâtiment avec une architecture absolument exceptionnelle le promoteur avait acheté les lieux pour euh, tout simplement raser le tout et faire du développement immobilier euh, malheureusement pour lui et heureusement pour nous, le ouais. bâtiment a été classé et donc il ne pouvait plus détruire et lui ce qu'il s'était dit c'est très bien si c'est comme ça, ben je vais abandonner le bâtiment puis il va se détruire de lui-même et euh, il y a eu une loi qui a été adoptée il y a quelques années qui empêche les destructions par abandon et donc, le ministère de la Culture avait décidé d'entamer des travaux de sa propre initiative pour sécuriser le bâtiment et euh, le conserver. Et donc, il y a eu une, une poursuite contre le promoteur qui pour que le promoteur rembourse le ministère parce que le promoteur négligeait ses obligations de conservation d'un bâtiment patrimonial. Et le ministère a gagné euh, en cours supérieur à, à Joliette. Euh, donc, ce n'est plus possible de faire une démolition par abandon. Maintenant, on a de la jurisprudence sur sur la question. Que C'est quand même euh, assez inspirant parce que faut se dire qu'il y a d'autres cas où on peut se poser des questions. Le château Richard, le oui. château euh, Zoé Turgeon, qu'on devrait l'appeler parce qu'en réalité, il était la propriété de sa femme à Lange-Gardien. Oui. superbe petit château. là qui Ça donne l'impression d'une possible destruction par abandon de la part du propriétaire. Eh bien, euh, le propriétaire, maintenant que le bâtiment est classé depuis octobre, il est tenu de l'entretenir. Euh, sinon, légalement, le ministère peut l'entretenir à sa place et lui refiler la facture. Et donc, on a un changement législatif quand même assez important qui peut être inspirant pour la suite.
0: Heureusement, parce qu'il faut il faut que ça soit encadré, parce qu'on voit que qu'est-ce que ça donne quand ça ne l'est pas. Mais même même quand c'est encadré, je pense qu'il y avait déjà des lois, là, surtout pour le 45 rue Saint-Gedeviève, il y avait déjà des lois existantes. Oui, oui, oui. Et malgré tout, ça s'est quand même passé. Bon, après ça, je ne sais pas si les analyses sont encore en cours pour savoir pourquoi la décision a été prise aussi vite. Là, mais bon, en tout cas, outre ces, ces, <rire> ces disons, entre guillemets, « mauvais coups », y a-t-il des bons coups à retenir de l'année 2023
1: Bien, euh, de la reconnaissance internationale pour le Québec, euh, en mai, euh, le 24 mai, le conseil exécutif de l'UNESCO a inscrit euh, au, fond, au registre international de la mémoire du monde le Fonds d'archives des Augustines oui. du Canada. Oui. Donc, euh, une reconnaissance qu'avaient déjà d'autres archives de la ville de Québec, celle du séminaire de Québec, parce qu'on n'y pense souvent pas, mais c'est des archives qui ont une grande valeur et qui étaient déjà reconnues par l'UNESCO. Et celles des Augustines ont été et à leur tour reconnue par l'UNESCO. Même chose en septembre mais pas pour le registre international de la mémoire du monde, mais plutôt pour la, la distinction comme joyau du patrimoine mondial de l'UNESCO avec l'île d'Anticosti. Ça devient le troisième site au Québec à avoir cette reconnaissance après le Vieux-Québec et le parc national de Migouacha. Euh, quand on parle d'une reconnaissance internationale de l'UNESCO, ce que ça veut dire, c'est une certaine euh, distinction prestigieuse sur le plan international, mais ça vient aussi avec des obligations. Et là, ça peut être intéressant parce que, bon, la Ville va être tenue par la suite de préserver ces endroits-là. Est-ce euh, que ça va être possible de faire du développement pétrolier sur l'île d'Anticosti mmh. maintenant qu'elle est reconnue comme un joyau du patrimoine mondial de l'UNESCO? Probablement plus difficilement et on s'en réjouit. Oui. Donc, il y a ces éléments-là qui sont quand même arrivés cette année. Aussi, une série de classements en octobre. Euh, le Château Richard dont je parlais, mais également le classement de la cathédrale Saint-Germain-de-Rimouski avec trois de ses biens un mobilier. Le ciboire, euh, la fabrique euh, de la paroisse qui a été faite en 1857 à Londres, l'ancien tabernacle de la cathédrale qui avait été faite par Thomas Beyerger, et euh, un tableau qui datait de, en vraisemblablement entre 1738 et 1740. Donc, euh, la cathédrale Saint-Germain de Rimouski, ça a été une cause qui a défrayé pendant de nombreuses années euh, la manchette, parce que c'est une des plus vieilles églises de l'Est du Québec, 1857, mais elle a complètement été modifiée à l'époque époque du Concile Vatican II. On se rappelle, avant, bon, on disait la messe de dos oui. en latin. Dans les années 1960, on veut s'ouvrir davantage, être plus près des fidèles. Et donc, on va modifier en partie les églises pour que la chair ben, tombe, pour que les bancs soient un peu plus proches, etc. Et donc, l'intérieur de la cathédrale a beaucoup été modifié à cette époque-là. Il avait perdu une partie de ses éléments patrimoniaux. Et longtemps, on s'est appuyé sur cette perte-là pour ne pas classer la cathédrale. Or, ah, il y a eu un fort mouvement populaire, Harry Rimouski pour la classer. C'est là que c'est intéressant aussi. C'est qu'est-ce que le patrimoine... C'est ouais. en partie ce dont on... Comment dire, ce dont on ce dont on s'empare en tant que citoyen, et le patrimoine va changer d'une époque à l'autre. Tu sais, comme par exemple, la Dominion Corset à Québec, personne qui remettrait sa dimension patrimoniale en question aujourd'hui. Ah, à une certaine époque, ben, on se serait dit tout simplement, ben, c'est un bâtiment industriel, il y a rien de patrimonial là-dedans, ça vaut pas la peine d'être conservé. Même chose, dans les années 1900-1960, le patrimoine, c'est ce qui datait de la Nouvelle-France. Ce qui daterait du 19e siècle, c'était pas du tout patrimonial. Euh, encore plus récemment, ben, tu sais, par exemple, le Calais le célèbre oui. édifice H. Mmh. Est-ce que c'est du patrimoine? Est-ce voilà. que ce n'est pas du patrimoine? Euh, il est mal aimé de beaucoup de gens, mais bon, force est d'admettre qu'on est face à un témoin d'une époque donnée euh, avec certaines caractéristiques et que, bon, c'est un élément patrimonial, la pyramide. Patrimoine, pas patrimoine. <rire> dans patrimoine. quelques années. Voilà. Ce, que,
3: ce que je trouvais intéressant aussi, Alex, de ton exemple, surtout de la cathédrale de Rimouski, c'est de voir comment, justement, l'effet d'une population, l'effet oui. d'une pression populaire peut parfois avoir un, un, un effet positif sur notre patrimoine et ça incite je pense aussi les personnes à participer à, la, à mettre de l'avant justement des édifices qu'on peut dire ah ben moi je ne sais pas quoi faire comme simple citoyen je ne sais pas quoi faire comme personne oui. mais que justement la force du nombre nous permet parfois de dire ben, ces éléments-là ont une valeur patrimoniale et pour nous, communauté que nous sommes ça a une valeur patrimoniale intéressante mmh.
4: puis justement aussi c'est que le patrimoine ça le être des institutions qui vont classer des objets mais c'est pour une communauté que c'est patrimonial voilà, oui. c'est vraiment, vraiment une des parties essentielles dans le patrimoine c'est la reconnaissance de la communauté s'il n'y a pas de reconnaissance de la, de la communauté ben, le classement il vaut à peu près oui. rien oui,
1: j'aurais envie de dire, ben, qu'est-ce qui fait que l'église Saint-Charles-de-Limoilou euh, a été sauvée? Ben, la mobilisation populaire. Qu'est-ce qui fait que l'église Saint-Sacrement n'a pas encore été détruite? Je ne dirais pas encore qu'elle est sauvée. Euh, ça, il reste du travail à faire. Ben, C'est aussi la mobilisation populaire. Ça vaut la peine de se mobiliser pour le patrimoine. C'est des bâtiments qui nous définissent comme communauté. C'est des bâtiments qui sont beaux aussi, qui sont générateurs de fierté. Et donc, je vous encourage en tant que citoyen à prendre la plume, à vous engager euh, dans les organismes qui mettent en valeur le
3: patrimoine, ça vaut la peine. À vous impliquer aussi ces organismes-là. Il en a tellement besoin. Ils
0: cherchent beaucoup de, de, de bras. Oui. <rire> oui. Alors c'est déjà tout le temps qu'on avait pour ce soir. Le temps passe vite en bonne compagnie. Merci beaucoup Alex d'avoir été des nôtres. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut t écouter, t'entendre
1: Ben notamment dans la face cachée, qui est une émission que j'anime depuis quelques années à Ma TV. On a terminé de tourner la troisième saison, la deuxième deuxième saison vient de finir d'être diffusée cette semaine. Elle est à, disponible en ligne. Donc, des émissions sur l'îlot des Palais, sur la chapelle Notre-Dame de grâce à Saint-Nicolas, sur le domaine de la Pointe de Saint-Vallier, que vous pouvez retrouver en ligne. Une émission de Noël qui s'en vient dès la semaine prochaine sur l'histoire des traditions de Noël à Québec et une troisième saison qui s'en vient cet hiver.
0: Wow! Des beaux projets! Oh que oui! Alors, merci beaucoup, chers animateurs et animatrices, pour votre belle chronique de ce soir, très intéressante, très détaillée, très recherchée. J'en profite pour souligner la qualité des contenus que vous avez que vous avez offert aux auditeurs et aux auditrices au cours de l'année 2023, merci pour votre dévouement, pour votre travail au cours de cette année. On en profite pour saluer nos autres animateurs et animatrices qui sont pas dans le studio aujourd'hui et David qui est encore au téléphone. Toujours là, David. Oui, oui, je suis là. OK. Et vous, chers auditeurs et auditrices, merci d'avoir été là. Si vous souhaitez partager ou réécouter l'émission de ce soir, elle va être disponible en balado-diffusion sur le site de Chise et éventuellement, parce qu'on a des petits problèmes en ce moment avec les liens RSS, mais éventuellement, elle sera également sur les plateformes d'écoute numérique comme Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Pour terminer, quittons-nous sur une dernière pièce musicale et pourquoi pas un petit rigodon du jour de l'an. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. Sur ce, toute l'équipe vous souhaite un très joyeux Noël et une belle année 2024. Merci de votre écoute et à la, à, non pas à la semaine prochaine, à l'année prochaine pour de nouvelles émissions de 3600 secondes d'histoire.
2: C'est comme ça, ça se passe. The gasoline, be it with you,
1: see, come, that's a spas, and then, it's a that's a spawn, and then, it's a good thing, and then,
2: it's it's a good thing, and and then,
1: it's a good thing, and and les fêtes, sous une le, le cœur et On s'amuse bien et on se la souhaite avec ses parents et avec ses amis. C'est comme ça, ça se passe dans, dans des fêtes. Galettes, les fêtes. Cap de la les les filles avec. C'est comme ça, ça se passe dans, dans des fêtes. C'est comme, comme ça, ça se passe dans le de C'est comme ça, ça se passe
4: dans les fêtes. les
1: les filles avec. C'est comme ça, ça se passe dans les fêtes. C'est comme ça, ça passe Le bonhomme a tué son petit, le rat de fille s'est grillé d'un rouge La bonne femme a des
5: douzières défaites, c'est pour régaler ses chers enfants.